0: Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußballpodcast für Kickbase Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top Manager von heute braucht.
1: Top 50 in den Spotify Charts. Natürlich in der Kategorie Sport. Schön wäre es, wenn wir schon äh, in den äh, gesamten Top-Charts auf Platz 50 wären. Ich glaube, Simon, dann wären wir nicht mehr da, wo wir jetzt sind, sondern auf Malotze und hätten uns mal ordentlich einen, einen Meter Pilz weggezischt. Äh, wie hast du die Nachricht verkraftet und äh, hast du deinen Herzinfarkt überlebt?
0: Ja, also es hat mich natürlich positiv überrascht und extrem gefreut, äh, als ich die Nachricht dann bekommen habe von dir und dann auch selber äh, auf Spotify gegangen bin und es dann gesehen habe. Ähm, ja, Hammer, freut mich einfach riesig, dass der Podcast offensichtlich gut angenommen wird und äh, unser Content auch gut ankommt. Ähm, ja, das motiviert einfach noch weiterzumachen und noch mehr Content zu liefern und äh, noch mehr Podcasts aufzunehmen mit dir. Es macht einfach unfassbar viel Spaß und ähm, die Resonanz ist bislang ja offensichtlich auch sehr
1: positiv. Von daher es muss weiter geackert werden. Große Verantwortung, Nee, wie war das bei Spider-Man nochmal? Große Verantwortung, bla bla bla. Keine Ahnung, ich bin nicht so der Spider-Man-Fan. Aber ja. Wir ich leider auch nicht. Weiter ackern und das versprechen wir euch auch, dass genau in diese Richtung geht es weiter. Und vielen, vielen Dank für euren Support. Und immer weiter sehr gerne. Wir freuen uns auch über alle Bewertungen, die bei Spotify und anderen Plattformen eintrudeln. Ähm, zeigt auch, dass wir auf dem richtigen Weg sind, euch mit dem bestmöglichen Input zu versorgen. Input ist ein gutes Stichwort, denn heute haben wir noch mal eine kleine Sondersendung. Du, 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 du. Ähm, wir haben ja in der letzten Episode über die äh, unterschiedlichen Strategien gesprochen. Äh, eine haben wir schon vorgestellt, die nächste wird in der nächsten Episode dann noch mal ähm, äh, durchdiskutiert. Da geht es im Detail darum, viele von euch haben uns angeschrieben, äh, es gibt schon Pros oder ich sag mal Fortgeschrittene und Pros, die spielen gerne mit diesem MVP-Modus. Ne? Das bedeutet... Immer dann, wenn einer ein MVP aus dem Spieltag in der Mannschaft hat, muss er ihn am Montag darauf direkt abgeben. So, und dann ist natürlich ein ganz anderes Denken angesagt und genau da konzentrieren wir uns bei der nächsten Episode drauf, um euch ein paar äh, Predictions zu geben. Wer hat das höchstmögliche Punktepotenzial, ohne dass er ein Risiko erwarten muss, seinen Spieler abzugeben? Und ich glaube, das wird ganz schön spannend. ne Wir sind schon auf der Suche nach Namen, ein paar haben wir schon, aber das wird ganz interessant, oder?
0: ja das ist ein mega spannendes Thema, dem man sich wirklich intensiv widmen muss. Du hast schon angesprochen, wir schauen parallel schon so ein bisschen nach Namen, aber es fällt einem gar nicht so leicht, wirklich auch richtig, richtig gute Punkte herauszusuchen, bei denen man sich irgendwo sicher sein kann, dass die nicht unbedingt MVP werden, aber dennoch ja im besten Fall einen grünen Balken holen. Aber ähm, ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis zur nächsten Episode und ich glaube, wir werden da richtig, richtig gute Spieler ähm, euch nennen können und äh, ja, da freue ich mich auch schon drauf.
1: Bis dahin äh, haben wir heute nochmal, wie gesagt, die Sonderepisode und da geht es jetzt im Detail nochmal darum, euch zu erläutern, welche Tipps und Tricks gibt es, um wirklich ein erfolgreicher Manager zu werden. Was haben wir für euch an... an Cheats vielleicht, ja, was habt ihr noch gar nicht so auf dem Schirm, vielleicht ein paar allgemeine Dinge zum Eingrooven, ähm, gerade zu Beginn jetzt, viele, viele haben ja jetzt erst in der letzten Woche angefangen, es gibt sehr, sehr viele Neulinge, die bei Kickbase jetzt angefangen haben, äh, die richtet sich das ja sicherlich auch, aber natürlich auch nochmal in Richtung Fortgeschrittene und Pros, vielleicht haben wir da auch nochmal den einen oder anderen ähm, ja, die ein oder andere Information, ja, die wir noch an Mehrwert mitgeben können. Simon, du hast ein bisschen was vorbereitet, ich habe ein bisschen was vorbereitet, wir starten direkt in die Diskussion rein, ein paar allgemeine Themen. Erstmal die Frage an dich, als du mit KickBase angefangen hast, hattest du grundsätzlich auch solche Medien, die du nutzen konntest, um halt bei KickBase auch wirklich erfolgreich zu sein? In der letzten Episode, hast du ja schon gesagt, fünf Jahre Spielze, dreimal bist du Meister, zweimal Vizemeister geworden. Ich glaube, das, was ich da gerade an Ökosystemen der Parallelwelt zur KickBase, insbesondere ne, bei Insta, YouTube und Co. und hier die Podcasts, ähm, da entwickelt ist ja schon en masse und wirklich gut, was da an Mehrwert geboten wird. Das gab es in der Vergangenheit gar nicht. Ne? Wie hast du dich damals vorbereitet und wie siehst du die Entwicklung?
0: Ja, also als ich äh, damals mit Kickbase begonnen habe, habe ich mich anfangs erstmal nur auf so meinen Fußballfachverstand verlassen, als äh, selber als aktiver Spieler, wenn auch nicht auf sehr hohem Niveau, aber ähm, dann doch auch so ein bisschen fußballtaktisch bin ich da rangegangen und habe mir so gedacht, okay, ähm, gewisse Positionen könnten äh, für so ein Fußballmanager-Spiel durchaus interessant sein, weil man ja auch selber wahrgenommen hat beim Spielen, oh, da hat man häufig den Ball oder man kommt häufig in Abschlusssituationen oder ähm, man ist in viele Zweikämpfe verwickelt und, und, und. Ähm, darüber hinaus habe ich natürlich jedes Wochenende auch auf dem Sofa verbracht und die Bundesligaspiele geguckt. Das heißt, ähm, ich hatte dann, ähm, ja, den... Live, die Live-Spiele vor Augen und konnte mir dadurch halt ein Bild von gewissen Spielern machen ähm, und daraufhin halt auch mein Kickbase-Team aufbauen und planen. Ähm, aber natürlich hat sich das im Laufe der Jahre ähm, erweitert. Ähm, da ähm, sind allen voran natürlich auch gewisse Apps zu nennen, wie ähm, zum Beispiel Liga Insider, die äh, einfach ein absoluter Muss ist für jeden kick manager da draußen, egal in welchem Status er ist, ob Beginner, fortgeschrittener, Profi. Liga-Insider ist meiner Meinung nach die beste App, die man als kick manager nutzen kann. Die bietet auch die Möglichkeit, gewissen Spielern zu folgen. Heißt, man bekommt direkt dann als Push-Nachricht die Informationen zu gewissen Spielern aufs Handy. Man kann dort die Aufstellungsprognosen vor den Spieltagen einsehen, die tatsächlich immer sehr, sehr genau aus sind. Also ähm, darauf kann man sich größtenteils wirklich verlassen. Ähm, wenn es mal Wackelkandidaten in der Startelf gibt, werden auch automatisch die Alternativen äh, dahinter aufgelistet. Das heißt, man hat alles sofort auf einen Blick. Ähm, ja, und die Kicker-App, also ich glaube, die ist auch jedem da draußen Begriff, ähm, ist auch eine App, wo man sehr, sehr viel über die Bundesliga erfährt. Auch da kann man der Bundesliga folgen. Da gibt es regelmäßig, täglich Artikel rund um die Bundesliga zu allen möglichen Vereinen, zu Spielern, Gerüchten, alles. Auch dort gibt es Aufstellungsprognosen. Also das sind zwei Apps, an denen man meiner Meinung nach als ambitionierter
1: kick -Best manager absolut nicht vorbeikommt. Das zumindest mal für Einsteiger, aber auch Fortgeschrittene. Zu späterer Minute in dieser Episode haben wir ja sicherlich auch noch ein, zwei weitere Portale, ähm, Scouting-Plattformen und Co. für die Fortgeschrittenen, wo es darum geht, auch nochmal im Detail einzusteigen, sich dann Prognosen anzuschauen, Statistiken auszuwerten und Co. Also übrigens alles das, was wir heute hier erwähnen, wir, wir freuen uns, dass ihr natürlich fleißig zuhört, aber wir verlinken es auch noch hier in die Show Shownotes, sodass ihr dann noch per Klick direkt auf die Plattform kommt, die wir euch hier vorstellen. Cool. Ähm, ja, steigen wir ein. Also im Grunde genommen die erste und wichtigste goldene Regel, um erfolgreich zu sein, ist und wir haben es in den letzten Episoden immer und immer wieder erwähnt, ist die Kontinuität, aber vor allen Dingen auch der Spaß an der ganzen Sache. Ne? Also es ist natürlich auch wichtig, dass man ja kompetitiv in Ligen auch mit wirklich gleichgesinnten, starke Leuten hat, mit denen man sich messen kann. Ja? Und dann kommt der Spaß ja auch automatisch. Und noch viel, 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 viel wichtiger ist aber, dass du dann immer aktiv bei der Sache bleibst, ja? dich auf dem Transfermarkt rumtreibst, schaust, wo kannst du noch irgendwelche Deals abschließen schließen, wenn es nicht vom Transfermarkt ist, weil du dich natürlich als guter Manager täglich mindestens zwei- bis dreimal dort auf dem Transfermarkt tummelst, schaust du immer wieder, was bei den Mitmanagerinnen und Mitmanagern auf dem Transfermarkt gerade angeboten wird und dann sneaken, versuchen den bestmöglichen Deal zu schließen und ich glaube, damit geht eigentlich alles schon los. Ne?
0: Ja, absolut, du hast jetzt viele Punkte genannt, ich würde jetzt einmal mit dem Punkt Spaß beginnen, so simpel er sich anhört, so simpel ist er auch, Das wichtigste ist einfach, wenn man Kickbase spielt, dass man Spaß hat, dass man mit Spaß bei der Sache ist und nicht zu verbissen da rangeht. Ich meine, die meisten von euch werden ja in Liegen mit, mit Freunden, Bekannten, Familie spielen und ähm, da geht es ja einfach darum, sich dann auch mit den Liebsten zu messen und äh, das soll ja auch einfach Spaß machen, gerade wenn man dann auch am Wochenende auf dem Sofa sitzt, ähm, mit der Gemeinschaft und die Spiele guckt und äh, gleichzeitig am Handy ist und sich den Live-Matchday in der App anschaut, ähm, dann gehören natürlich auch die ein oder andere Nicklichkeiten hinzu und der ein oder andere Spruch, der soll auch fallen, ähm, das gehört einfach auch dazu, sich ein bisschen zu piesacken, ähm, aber ja, ich finde... Das ist ein Managerspiel, was einfach noch zusätzlich zu der Bundesliga uns eine Menge Spaß bereiten soll und deshalb sollte man auch wirklich mit Spaß bei der Sache sein. Äh, Motivation hast du angesprochen, auch da, das ist ganz wichtig, gerade wenn man ein erfolgreicher Manager werden möchte, wenn man vielleicht auch ähm, die Ambition hat, Meister zu werden, äh, sollte man wirklich motiviert an die Sache rangehen, sich da richtig reinhängen, Lust auf dieses Spiel und auf die Bundesliga haben und ähm, sich nicht von Tiefschlägen runterziehen lassen.
1: Ich liebe solche Tiefschläge. Da wird es immer emotional, in allen Diskussionen, die wir dann auch immer haben, in den, in den WhatsApp-Gruppen, dann die parallel laufen. Da geht es schon richtig ab mit Bashing. Ey. Das macht immer so einen Bock, wirklich. Und genau da sind wir bei dem Thema Spaß. Ne? Und Motivation vor allen Dingen auch. Dem ist dann ja auch wieder zurückzuzahlen. Also von daher genau richtig. Damit geht los, das sind die Grundlagen dafür, sich aktiv und kontinuierlich auf der Plattform rumzutreiben in der KickBase App, aber auch in den ganzen Plattformen, die wir gerade schon benannt haben, um sich dann auch über die Spieler zu erkundigen, auch immer up-to-date zu sein. Ähm, soziale Medien, ganz wichtig, dafür sind wir Creator ja da, um euch dann immer auf dem neuesten Stand zu halten und ein paar Insider-Informationen rauszuziehen, sie euch dann auf dem Silbertablett vorbereitet zur Verfügung zu stellen. Das sind die Dinge, auf denen man wirklich, wirklich aufbauen kann, ne, um erfolgreich bei KickBase dann noch seine Saison zu bestreiten.
0: Ja, absolut, Melo. Ähm, mir ist gerade noch eingefallen, ich würde am Ende gerne noch auf äh, so ein paar typische Fehler, die vielleicht äh, der eine oder andere Beginner äh, am Anfang gerne mal macht, ähm, zu besprechen kommen. Ich glaube, da kann man dann auch so ein bisschen dafür sorgen, dass äh, die Saison in eine richtige Richtung verläuft, wenn man halt gewisse Fehler ähm, vermeidet. Also da können wir auch auf jeden Fall noch drauf eingehen. Ja, äh, Aktivität hast du angesprochen, sich mit der Bundesliga vertraut machen und die Bundesliga auch bestmöglich kennenlernen. Also ich glaube, das ist auch so ein Schlüssel zum Erfolg. Man muss wirklich sich mit der Bundesliga beschäftigen. Es reicht nicht, wenn man Fan eines Zweitligisten ist oder einfach nur Fan eines Bundesligisten, aber sonst mit der mit dem Rest der Bundesliga wenig am Hut hat, sich auf sein Team konzentriert und, und sonst kaum Ahnung hat von den anderen Vereinen, das reicht nicht aus, um ein guter Manager zu sein. Man muss sich wirklich flächendeckend mit der gesamten Liga beschäftigen, man muss äh, sich mit den Spielern auskennen, man muss äh, gucken, dass man, dass man die Kader irgendwo kennt, gerade auch die Aufsteiger ist immer so ein Thema, da denkt man sich so, wer ist denn dieser Campe auf dem Transfermarkt, lohnt er sich, kann ich mir den holen oder lieber Finger weg, also da muss man dann auch wirklich sich reinhängen, reinknien und sich mit den Spielern und den Vereinen beschäftigen, um ja bestmöglich auch sein kick team dann aufzustellen, wir haben es ja schon angesprochen, das kann man am besten über die Apps Kicker Liga Insider, meiner Meinung nach, machen. Es gibt auch darüber hinaus äh, OneFootball, die ja so eine ähnliche App ist wie Kicker, die ist auch sehr informativ äh, mit der, äh, Da kann man sich auch gut mit der Bundesliga beschäftigen. Aber ja, man muss doch schon so ein bisschen auch Zeit rein investieren, meiner Meinung nach. Also, wie gesagt, wenn man ein guter, ambitionierter Kick best manager werden möchte, dann ist es auch ein gewisser. Form zeitintensiv, aber das muss man in Kauf nehmen und da wird man dann am Ende auch auf jeden Fall für belohnt.
1: Zeit ist ein gutes Stichwort. Sag mal, wie lange im Schnitt verbringst du jetzt mit der Informationsbeschaffung äh, für dich privat jetzt mal die Creator-Brille äh, abgesetzt und die private Brille aufgesetzt? Ähm, wie oft machst du das am Tag?
0: Also ich bin da schon sehr exzessiv, also ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich das Paradebeispiel für alle anderen da draußen bin, weil bei mir ist es schon sehr extrem tatsächlich, ich versuche jede freie Minute zu nutzen, um mich, ähm, was die Bundesliga, aber auch der internationale Fußball äh, anbelangt, auf dem Laufenden zu halten, ähm, ich, ich gucke wirklich alle Apps dann irgendwie durch, mehrfach am Tag, um nichts zu verpassen und ähm, ich, ich sage jetzt nicht, dass alle das da draußen genauso machen sollen und müssen wie ich, aber ich glaube, es lohnt sich schon, sich mindestens ein- bis zweimal am Tag äh, so ein bisschen mit den News vertraut zu machen, um wirklich auch ähm, alles zu verstehen, zu, zu sehen, was was passiert, um den Gerüchten folgen zu können und dann auch äh, zu gucken, okay, was tummelt sich jetzt gerade in meiner kick liga auf dem Markt, sind die Spieler interessant oder, oder eher nicht, also... Das ist so ein laufender Prozess. Man sollte das wirklich ähm, ja täglich schon schon machen, wenn man wirklich, wirklich ambitioniert ist. Ich weiß nicht, wie, wie machst du das, Melo? Verfolgst hm. du es auch so nur nebenbei, dass du vielleicht dann, wenn du gerade arbeitest, am Laptop dann mal eben auf transfermarkt.de gehst? Was sind gerade die aktuellsten Gerüchte? Oder ähm, hast du wirklich dann auch abends auf dem Sofa, äh, wenn die Frau schon eingeschlafen
1: ist beim Film, dass du dann einmal alles durchgehst? Also, ich glaube, man muss das in verschiedene Phasen der Saison <lacht> erstmal kategorisieren. Ich glaube, so die Vorbereitung ist immer die Halbte Zeit. Da geht äh, nichts über Kickbase. Ich glaube, da ist auch immer äh, die Zeit, wo ich fast vor einer Scheidung stehe, weil <lacht> ich wirklich äh, nonstop in der App oder auf den unterschiedlichen. Plattform in Form Discord. Ey, Discord ist ein unfassbar wichtiges Thema. Verlinke ich euch auch nochmal den offiziellen Kickbase Discord oder von Pöti den Kickbase Junkies Discord. Ja, da geht es unglaublich, unglaublich intensiv in den Austausch mit anderen Mitmanagerinnen und Mitmanagern über Mannschaften, über Spieler, über unterschiedliche Ligen. Wir haben ja jetzt auch die Frauenliga in der Kickbase. Da gibt es auch schon rege Diskussionen in den unterschiedlichen Discords. Also das ist wirklich ein absolutes Must-Have, um sich da auch mit anderen Managerinnen und Managern auszutauschen. Ganz, ganz wichtig. Da treibe ich mich sehr, sehr oft rum. Man kann sehr viel dort auch beantworten, man kann Fragen stellen und so weiter. Also die, diese Diskussion, diese Kommunikation, die da aufkommt, auch mit den kickbase leuten an sich, die reagieren da auch sehr gut und sehr oft und sehr schnell. Sei es, wenn es um Feedbacks geht, um technische Dinge, um Ideen, ja, also solche Dinge, die werden da sehr, sehr gut ähm, aufgenommen und äh, diskutiert. Äh, das ist so, ich sag mal, so die Vorbereitung und dann geht es letztendlich ans Tagesgeschäft, ja, das ist dann eher so, dass das Daily Business, wenn die Saison begonnen hat, wo es dann darum geht, sich dann über den Spieltag hinaus ähm, letztendlich in der Review sich dann das vergangene Wochenende mal im Detail anzuschauen, wer hat gut performt, wer hat überperformt, wer hat gar nicht so gut performt, seine Erkenntnisse daraus zu ziehen, in Kickbase umzusetzen und dann zu schauen, habe ich noch den richtigen Kader, muss ich noch irgendwie reagieren, muss ich agieren, solche Dinge, die sind dann halt, ja, ich sag mal Usus, da gucke ich zwei, dreimal am Tag rein, einmal ins äh, in den Transfermarkt und dann grundsätzlich nochmal auf die Plattform. Also jetzt, ich sag mal als Privatperson. Ähm, genau. Und dann liegt es wirklich ganz an einem selbst, wie die Motivation ist. Wenn du sagst, ja, ich bin wirklich einer, der sehr aktiv ist, ein, ein kleiner Pro oder Fortgeschrittener und äh, habe auch schon die Aussichten, es geht so langsam Richtung Ende der Hinrunde, ähm, dass ich da ganz gut abschneiden werde, dann bleibe ich am Ball. Oder du sagst dir, okay, ne, ich bin jetzt eher so hobbymäßig, bisschen, ist ja grundsätzlich ein Hobby, ne, aber ich mache hier ein bisschen Piano-Piano ja, und dann machst du mal... Halt, vielleicht einmal am Tag oder zweimal am Tag einen kleinen Blick auf, auf deine Stats und auf den Transfermarkt. Und dann war es das. Also, es kommt immer ganz auf die Person an, ähm, die da gerade vor, vor, der, vor der App sitzt. Ähm, ich selber gebe weiter immer Gas. Das ist ein unfassbar wichtiges Hobby für mich. Äh, mittlerweile schon geworden. Einfach auch dann aufgrund der Creator-Brille, die ich dann auf äh, habe, habe ich dann einen etwas anderen Blickwinkel und kümmere mich dann wirklich äh, mindestens eine Stunde am Tag. Mindestens eine Stunde am Tag, dann im Tagesgeschäft, ne? um Kickbase und um die Plattform und um den Mehrwert, den wir dann bieten können. OneFootball hast du genannt, genau. Das waren jetzt nochmal, ich sag mal so drei Plattformen, Liga Insider, die Kicker App, One Football wo man sich dann so grundsätzlich über die, die Bundesliga, über die Spieler informieren kann. Äh, Discord, ja um den regen Austausch stattfinden zu lassen mit anderen Managern. Da gibt es auch eine Liegenbörse und Co. Also auch ganz interessant, sich da auch nochmal auszutauschen und zu schauen. Viel gibt es ja auch in den Gruppen, wie bei Facebook und so weiter. Hier, ich suche noch oder ich biete noch ne, eine Gruppe, ne, eine Liga an, ähm, kommt dazu und so weiter. Also Discord, verlinken wir auch in die Show Notes ganz, ganz wichtig. Und ähm, wenn wir jetzt mal für die fortgeschrittenen vielleicht nochmal so zwei, drei ähm, interessante Plattformen benennen, dann fällt mir auf jeden Fall als allererstes FBref ein. Ich weiß nicht, ob du da schon mal was von gehört hast, aber FBref ist einfach ein kr unfassbar krasses Tool, um im Detail auf den Punkt genau dir die Stats aufzubauen. Spieler, die es auf dem Markt gibt, anzuschauen. Also sogar noch runter bis in die unteren Ligen kannst du dir die exakten Spielerdaten, die exakten äh, dazugehörigen Mannschaftsdaten anschauen, den Vergleich zum Durchschnitt der Mannschaft oder der Spieler pro Position oder in der Verteidigung oder im Mittelfeld. Ne? Also da hast du ein unfassbar mächtiges Tool, wo du dir dann nochmal deine Erkenntnisse rausziehen kannst. Insbesondere gerade jetzt für uns Content Creator zu Beginn, wenn es darum geht, mal einzuschätzen, wie werden denn die Neuzugänge, egal ob sie jetzt intern aus der zweiten Liga oder extern aus den anderen Ligen, Premier League, wo auch immer, gerade jetzt zu uns kommen in die Bundesliga. Dann weiß ja noch gar nicht so richtig, was ist das für ein Spielertyp, passt er in das System, kann der was, ja, und da kann man sich schon mal auf jeden Fall die ersten wichtigen Informationen, datenbasiert wirklich auf Fakten, ähm, äh, sich dann mal reinziehen und äh, schon mal die ersten, ich sag mal, groben Einschätzungen äh, dazu finden, ob er was für mein Team ist oder nicht. Wie findest du das? Ja, okay. Also kennst, kennst du dich mit solchen Plattformen aus? Nutzt du solche Plattformen außerhalb Liga Insider, Kick App und OneFootball? Äh,
0: tatsächlich bislang noch nicht, ich kenne es aber und äh, ich glaube für jeden daten da draußen ist das auf jeden Fall ein gefundenes Fressen, ähm, du hast schon angesprochen, da kriegt man wirklich datenbasierte Fakten äh, auf, auf einen geschulten Blick und ähm, damit kann man natürlich auch ähm, sehr viel anfangen, wenn man dann äh, Rückschlüsse zieht, dann auch auf das, auf das Spiel und auf die App ähm, kann das einen sicherlich auch dann ähm, nach vorne bringen und die, die ein oder anderen Punkte mehr dann auch bescheren auf jeden Fall ähm, jetzt haben wir verschiedene Sachen angesprochen ne? kicker Liga Insider One Football äh, Discord und 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 ähm, aber wenn wir jetzt auch noch Werbung in einer Sa eigener Sache machen wollen dann ähm, ja können wir natürlich unserem Podcast hier Punktelieferanten Lieferanten empfehlen wo wir ja auch sehr verschiedenen, ähm, vielseitigen Content bieten mit Kaufsempfehlungen, Verkaufsempfehlungen hatten wir auch schon drin, Ausblicke auf den Spieltag, Rückblicke auf, auf Spieltage, ähm, vielleicht auch Spieler unterm Radar, Tipps und Tricks in allen Bereichen, ähm, also da sollte man auf jeden Fall reinhören, wenn man auch mit den Kickbase-Geschehnissen äh, Geschehnissen auf dem Laufenden bleiben möchte, Podcast kann man überall hören, äh, wenn man gerade irgendwie Zeit hat, zu Hause beim Putzen äh, oder aufräumen, in der Bahn, auf dem Weg zur Arbeit, äh, mit Kopfhörern, im Auto. Also ähm, da findet man eigentlich immer Zeit am Tag, äh, sich mal eine Stunde Kickbase Podcast reinzuziehen. Äh, würde uns natürlich freuen, wenn ihr supportet und ähm, das auch tut. Und dann natürlich auch äh, Instagram, da gibt es äh, sehr, sehr viele verschiedene Content Creator, die äh, sehr, sehr informativen und äh, regelmäßigen Kickbase-Content liefern. Allen voran natürlich meine Seite, die Kickbase unterstrich Fanpage, ähm, wo ich mir sehr viel Mühe gebe und sehr viel Content ähm, rund um Kickbase liefere. Äh, Punkte Lieferanten natürlich folgen. Da wird es auch immer wieder rund um den Podcast äh, Content geben. Aber es gibt natürlich auch viele andere äh, Creator, die äh, mit Leidenschaft und Spaß bei der Sache sind und die haben auch immer ein offenes Ohr für eure Fragen. Also slidet da gerne in, in die DMs, die äh, beantworten euch äh, eure Fragen und äh, helfen
1: euch da, wo der Schuh drückt. Ja, da hat sich auch unfassbar was entwickelt in den letzten Monaten. Gaian, ne? Also ähm, es gab vielleicht eine kleine Handvoll an Creatoren, die mal so vor zwei, drei Jahren angefangen haben, ein bisschen was über die sozialen Medien zu spielen. Mittlerweile hast du da eine eigene Familie. Also wir, wir tauschen uns ja auch intern untereinander aus. Wir haben eine eigene Content Creator Kickbase Liga, ja, die wir jetzt auch immer intensiver investieren. Ähm, bespielen werden, in die Kommunikation mit einbringen werden. Hatten wir ja letzte Woche schon erwähnt, das Thema mit dem Draft. Also da wird es jetzt auch nächste Woche Mittwoch, ne glaube ich, ähm, schon den, genau, ja. den, 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 den äh, Twitch-Stream geben. Das ist der 19. Juli, abends um 19 Uhr auf dem Kanal von Pöti. Auf dem Twitch-Kanal. Da gibt es aber nochmal über die sozialen Medien dann den, den äh, das Announcement. Da geht es dann um den Draft, ja, der vier ähm, Spieler, die wir uns dann äh, ziehen dürfen. Da bin ich unglaublich heiß drauf, das wird so spannend und das machen wir dann live, ja, bei, bei Twitch im Stream. Also solche Geschichten, die entwickeln sich da und äh, man tauscht sich, wie gesagt, auch untereinander aus und ähm, wie so klein, ein kleines Ökosystem, habe ich gerade schon gesagt. So eine kleine Familie, die sich da äh, gegenseitig ähm, fördert und fordert, ja, so ist ganz gut, dass man links und rechts immer noch mal ein paar Krieger nebeneinander stehen hat, ähm, die, die sich auch, ähm, ja, gegenseitig ja, wie will ich sagen, befruchten können, ja, also von daher, da hat sich wirklich was ganz, ganz Tolles entwickelt, kann ich nur empfehlen und das auch nicht nur auf Insta, sondern insbesondere auch auf YouTube, wenn ich mal so ein Kickbase king nehme, ja, Timo, Shoutout, ähm, was der da bei, bei YouTube abrockt, also kann man wirklich nur empfehlen, ähm, ist dann nochmal etwas visueller dargestellt als ein Podcast und ähm, bringt natürlich auch deutlichen Mehrwert in diese Richtung. Also von daher genau richtig, diese Dinge alle mitnehmen, alles was geht, einsuchten und äh, das Beste letztendlich für euch daraus ziehen. Ja, das ist echt äh,
0: Wahnsinn, was sich in den letzten Jahren für einen Hype und für einen Boom um Kickbase entwickelt hat. Ich äh, erinnere mich noch, als die Idee mit der Instagram-Fanpage äh, kam, dass äh, ich damals 2019, das war Ende des Jahres 2019, als ich die Seite auf Instagram gegründet habe, da war ich so ein bisschen der der Vorreiter und äh, quasi der Erste, der so eine Seite auch ins Leben gerufen hat, der gesagt hat Kickbase macht mir so so viel Spaß ich möchte da irgendwie auch Content bieten ich würde von mir behaupten, dass ich relativ viel Ahnung von der Bundesliga habe und äh, möchte dann auch so mein Wissen und meine Ahnung äh, an andere Kickbase-Manager da draußen äh, weitergeben und ähm, ja, habe daraufhin diese Seite gegründet und war damit ja, ich glaube wirklich zu der Zeit der erste und einzige auf Instagram, der der sowas gemacht hat.
1: Und Danach Warum, ähm, definitiv, denn ich war mit einer der ersten Follower von dir. <lacht>
0: ja, ich erinnere mich genau. Ja, da darüber haben wir uns auch kennengelernt. Echt eine coole Geschichte. Ähm, genau und dann äh, ja gab es da viele Nachahmer, viele Leute, die die das einfach gefeiert haben und gesagt haben, ey, ich, ich mache auch so ein Ding auf und so und das, das wächst ja jetzt wirklich von Jahr zu Jahr immer weiter und es gibt immer mehr Leute, die auch Lust haben, Content rund um Kickbase zu machen und zu produzieren und tatsächlich ist das jetzt nicht ein Einheitsbrett, dass wir alle das Gleiche machen, sondern jeder bringt irgendwie seine eigene Kreativität mit ein, seine eigenen Ideen mit ein und ich glaube, alle, die den, den Content auf den Content angewiesen sind oder die sich darüber freuen, dass es Content gibt. Die ähm, ja, die sind einfach froh, dass es da so so viele verschiedene Richtungen gibt und äh, das macht einfach unfassbar viel Spaß und ist schön zu sehen, äh, dass das immer weiter
1: wächst. Ja, zusammenfassend kann man sagen: Wir sind alle für euch da. Nehmt alles mit, was geht. Folgt möglichst vielen Creators auf allen unterschiedlichen Kanälen, um alles an Informationen reinzuziehen, was geht. Nicht jeder hat immer die die gleichen Informationen und das ist halt das, was uns dann auch ausmacht. Jeder sieht auch seine Sicht der Dinge und bringt sie dann ein und damit hast du halt eine Kernessenz aus allem, was an Input reinkommt und kannst dann letztendlich für dich deine Erkenntnisse rausziehen. Also von daher Vollgas in den sozialen Medien, damit hast du dann auf jeden Fall auch schon einen Cheat im Vergleich zu allen anderen. Je mehr Input du dir da reinziehst, desto mehr kannst du daraus für dich selber mitnehmen und dann hast da halt auch einen riesen Vorteil gegenüber den Managern, die ja, nicht ganz so viel Zeit und Muße haben, sich da über solche Kanäle dann zu erkundigen. Damit sind wir auch schon letztendlich bei der eigentlichen eingemachten äh, Thematik dieser Episode, Simon. Denn jetzt wollen wir auch mal ein paar Cheats <lacht> in Richtung ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer geben. Das heißt, wo sehen wir noch den, den bestmöglichen Mehrwert, um letztendlich auch wirklich erfolgreich bei Kickbest zu sein. Du kannst aus Erfahrung sprechen, du hast schon von deinen fünf Malen dreimal den Meister und zweimal den Vizemeister geholt, also schieß los. Was sagst du, sind, ich sag mal so drei, vier, fünf wirklich ganz, ganz wichtige Dinge, die zu beachten sind, damit du von vornherein schon auf eine erfolgreiche Saison blicken kannst?
0: Ja, ähm, also. Auch das ist jetzt vielleicht sehr simpel, aber sollte vorab auf jeden Fall ähm, thematisiert werden. Und zwar sollte man sich mit der eigentlichen App KickBase vertraut machen und ähm, ja diese App einfach auch verstehen und sich in der App auch wohlfühlen. Heißt, man sollte sich genau angucken, gerade für die Beginner wie funktioniert die App, was habe ich in der App für Funktionen, was ist mein Team, was ist der Markt, wie ist der Markt aufgebaut, wie kann ich vielleicht den Markt auch für mich selber am besten strukturieren, da kann man verschiedene ähm, Reiter und Funktionen auch einstellen, möchte ich lieber, dass die Spieler, die ähm, als erstes ablaufen von der Zeit her, möchte ich die ganz oben haben oder möchte ich den Transfermarkt nach ähm, Marktwerten sortiert haben. Da hat jeder seine eigenen Vorlieben. Ich präferiere immer den, ähm, die Strukturierung, die Sortierung nach, nach der Zeit, dass ich weiß, okay, ganz oben sind die Spieler, die als erstes oder am ehesten ablaufen. So habe ich das dann direkt auf einen Blick, wenn ich auf den Transfermarkt gehe, aber da hat ja jeder so seine eigenen Vorlieben. Ähm, da möchte ich keinem was empfehlen oder reinreden. Ähm, dann sich mit dem Live-Matchday vertraut machen. Was ist das überhaupt? Wie funktioniert dieser Matchday? Wie werden die Punkte vergeben? Welche Punkte gibt es für welche Aktion? Das sollte man sich auch auf jeden Fall anschauen, um auch zu wissen, okay, ein Tor eines Stürmers gibt 80 Punkte, dann kriegt er aber noch einen Schuss aufs Tor dazu oder ähm, äh, Team-Tor plus 5. Also wie viele Punkte können Spieler mit gewissen Aktionen sammeln? Das ist meiner Meinung nach sehr wichtig, sich damit zu beschäftigen, um auch zu wissen, okay wie sinnvoll
1: sind gewisse Spieler in meinem Team. Würde ich auswendig lernen übrigens. Das ist unglaublich wichtig, die Basics da drauf zu haben. Ja, auswendig lernen ist natürlich übertrieben, aber ich muss schon verstehen, für was gibt es Punkte. Zumindest mal grob, damit ich weiß, wie schätze ich die Spieler ein durch solche Statistikplattformen und Co. Äh, wo sind die Stärken der Spieler und letztendlich damit auch, wo kriege ich die meisten Punkte raus. Ne?
0: Genau, ja, absolut. Dann finde ich es sehr, sehr wichtig für einen Punkt, auf den wir gleich zu sprechen kommen, dass man auch guckt auf dem Transfermarkt innerhalb der App, dass man da auch mal auf die Spieler draufdrückt, sich so das Profil der Spieler anguckt. Da gibt es ja unten unter dem Bild eine Leiste mit den Statistiken der laufenden Saison. Also was sind die Durchschnittspunkte, was ist die Gesamtpunktzahl, wie viele gelbe Karten haben die bislang gesammelt, wie viele Tore, wie viele Assists. Ähm, wie oft haben sie gespielt, wie oft davon in der Startelf, das kriegt man alles auf einen Blick und auch daraus kann man ja ablesen, okay, ist das ein Spieler, der Stammspieler ist oder ist das ein Spieler, der eher mal als Joker kommt, ist das einer der Gutpunkte, der Schlechtpunkte, der viele Tore macht, der wenig Tore macht, das kann man da alles auf einen Blick ablesen, das sollte man auch wissen, auf jeden Fall. Ähm, darüber hinaus kann man äh, sieht man dort auch dann ähm, die Marktwerte aber nicht nur den Marktwert als Zahl, sondern auch, wenn man dann nochmal hochwischt, den Marktwert als Kurve. Das heißt, man kann, äh, glaube ich, drei Monate, sechs Monate und neun Monate einstellen, dass man dann den Kurvenverlauf der, des Marktwertes einsehen kann und dadurch auch abschätzen kann, okay, der hat bei drei Millionen begonnen, mittlerweile ist er bei zwölf Millionen, ist weiter steigend. Das heißt, er hat dann auch eine Entwicklung genommen, die Kickbase relevant ist. Ähm, das sind alles so Dinge. Mit denen muss man sich wirklich vertraut machen. Das muss man kennenlernen. Damit muss man sich wohlfühlen, um schnell auch managen zu können und nicht ähm, ja, Spieler zu verpassen oder äh, Fehlkäufe zu tätigen. Ich glaube, das sind so Basics innerhalb der App, die einfach sitzen müssen. Okay,
1: neben den Basics, die fortgeschrittenen Informationen, also gehen wir nochmal auf das Thema Transfermarkt vielleicht ein. Wenn wir mal konkret auf Teams gehen, wenn ich mich schon sehr oft auf dem Transfermarkt rumtreibe, ist eigentlich klar, gibt es, glaube ich, keine großartige Überraschung. Ist natürlich immer darauf zu schauen, welche starken Teams sind unglaublich wichtig für mich, die meisten Punkte so schnell wie möglich mir ins Team zu holen. Ne? Also da glaube ich, wirst du äh, an den Bayern sowieso nicht vorbeikommen. Ne?
0: Nee, also seitdem ich Kickbase-Spiele schon mehrfach erwähnt, jetzt ähm, kommendes Jahr werde ich in meine sechste Kickback-Saison gehen und ähm, ich kann sagen, dass Bayern in den bisherigen Jahren immer auf Platz 1 war, was die Gesamtpunkte pro Team anging. Ähm, ja, der FC Bayern ist einfach das Nonplusultra, äh, sie sind nicht umsonst elfmal jetzt in Folge Meister geworden. Ähm, auch in Kickbase liefern Bayern-Spieler mit Abstand, die mit Abstand meisten Punkte ähm, vom, vom gesamten Team her ja, geführt sind. Die elf Startelf-Spieler des FC Bayern auch jedes Jahr in der Top 20 aller Kickbase-Spieler vertreten. Ähm, also, wenn man wirklich sehr ambitioniert ist und wenn man am Ende der Saison Meister werden möchte, dann muss man auf Bayern-Spieler setzen. Natürlich habe ich auch schon von anderen Leuten gehört, man kann es auch schaffen, ohne Bayern-Spieler Meister zu werden, aber es macht es einfach unnötig kompliziert. Wenn man da einen gewissen Stolz in sich trägt und sagt, ich kann Bayern überhaupt nicht leiden, ich würde mir niemals ein bayern spieler ans Team holen, okay, dann ist das eine, eine Variante, eine Haltung von, von einem Manager, der die, die völlig legitim ist, aber ich glaube, man kann innerhalb von Kickbase auch so ein bisschen seine Fanliebe hinten anstellen und äh, einfach im Sinne der App handeln und äh, ja, wie gesagt, Bayern-Spieler sind einfach ein Cheat, ähm, die sollte man sich ins Team holen und äh, damit ja kann man einfach stetig
1: konstante, richtig gute Punkte erwarten. Sehe ich auch so. Und wenn ihr die Details dazu haben wollt, in der letzten Episode, kann ich auch gerne in den Show Notes hier verlinken, in der letzten Episode haben wir nämlich im Detail genau über diese Strategie gesprochen, die Big-Boy- oder Big-Fish-Strategie, wie geht ihr da mit den unterschiedlichen, ja, ich sag mal, Marktwerten um, wie läuft es mit den Overpays und wie funktioniert es dann, auch wenn du wirklich richtig Kohle in so einen Bayern-Spieler wie Kimmich, Musiala oder wen auch immer dann gesteckt hast, dein restliches Team aufzubauen. Was musst du noch beachten und äh, solche Dinge, die werden da in der ähm, Episode vor dieser hier nochmal im Detail durchanalysiert und diskutiert. Also hört auch da gerne nochmal rein.
0: Angelehnt oder ähm, daran anknüpfend äh, an das Bayern-Thema. Ähm, ja, finde ich passt auch der Punkt, äh, mutig sein. Ne? Also ähm, das ist für mich auch etwas, was sehr bedeutsam ist für Kickbase. Man muss wirklich sich trauen und mutig sein, auch mal ordentlich Geld für den Spieler zu zahlen. Ähm, ich fahre gerne ja oder Jahr für Jahr diese Big Boy-Strategie, die wir in der letzten Podcast-Episode angesprochen haben und ähm, werde oder gehe immer ein ordentliches Risiko auch ein und bin sehr mutig, was auch meine Overpace angeht und wenn ich dann zum Beispiel sehe, ein ich komme für 50 Millionen auf den Markt und ich weiß als ähm, ja, als vertrauter Kickbase-Manager, dass Kickbase Jahr für Jahr einer, wenn nicht sogar der beste Kickball-Spieler überhaupt ist in der App, dann ja habe ich einfach keine Scheu, auch eine dreistellige Millionensumme nur für einen Spieler zu zahlen und biete dann mal zwischen 100 und 110 Millionen auf den Kimmich. Heißt jetzt nicht, dass das alle da draußen machen wollen sollen, aber ich will damit betonen, wenn es da Spieler gibt, die wirklich ein hohes, hohes Punktepotenzial haben, dann geht ran da, bietet nehmt Geld in die Hand, weil sonst, wenn ihr zu zaghaft da rangeht, dann bekommt ihr ihn am Ende nicht. Und dann bleiben für euch nur noch äh, mittelmäßige Spieler übrig, weil alle Big Boys dann äh, für hohe Summen weggegangen sind und ihr habt leider davon keinen bekommen. Das heißt, wenn ihr wirklich einen Spieler haben wollt und dem ordentlich Punkte zutraut, dann buttert da
1: rein. So simpel ist die ganze Geschichte. Man muss es einfach so auf den Punkt bringen. So simpel ist es. Und ich glaube, diese Strategie hat sich auch am besten und am ähm, effektivsten bis jetzt äh, bewährt, oder? Von den fünf Malen haben wir ja letztes Mal schon kurz angedeutet, die, die es noch nicht gehört haben. Von den äh, fünf äh, Saisons, die du spielst, nochmal, du bist dreimal Meister, zweimal Vizemeister geworden, hast du nicht eine Saison anders gespielt. Ne? Du holst ja immer einen Big Fish ins Team und baust dann drumherum. Genau. Also das ist wirklich die Taktik, die ich immer fahre,
0: weil ich es einfach auch liebe, Stars in meinem Team zu haben. Das macht unfassbar viel Spaß, am Wochenende auf dem Sofa zu sitzen, den live match date zu verfolgen und du weißt einfach, okay, ich habe einen Kimmich ich habe einen Lewandowski in Team, alles unter einem grünen Balken ja, mache ich hier nicht und ähm, so kommt es ja dann auch und dann siehst du da wirklich diese Punkte-Explosionen, die Punkte-Bomben und das macht einfach unfassbar viel Spaß, gerade wenn auch die Kon Konkurrenten neben dir auf dem Sofa sitzen und sich dann darüber ärgern, Mensch, hätte ich doch mal 10 Millionen mehr gezahlt, dann wäre der jetzt mein Team. Ja, wie gesagt, mutig sein und äh, ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, Mut wird am Ende belohnt.
1: Ja, nicht nur Mut, ne? Also wenn wir beim letzten Punkt sind, ähm, da geht es natürlich auch um Schnelligkeit, oder? Weil ich meine, mutig kann jeder sein, alles gut, Kohle, wenn du das hast, dann gibst du sie aus. Aber insbesondere in dem Kontext jetzt zu der Input-Geschichte, ja, das was wir gerade kurz vorgestellt haben, alles an Input rein, die eigenen Erkenntnisse daraus ziehen, du musst unglaublich schnell sein auf dem Transfermarkt, ähm, dann auch schon vor den anderen Managern vielleicht jemanden einen Deal vorzuschlagen und dann letztendlich auch Vollgas, äh, hohes Risiko oder auch nicht, je nachdem, äh, zu gehen und diesen Spieler wegzusneaken. Oder auf dem Transfermarkt unglaublich schnell zu reagieren und ähm, da auch aktiv zu sein. Also ich glaube, neben dem Mutigsein musst du auf jeden Fall noch dieses Thema Schnelligkeit mit berücksichtigen, um gerade diese schnelllebige... Mh, es kommt ja immer sehr viel an Input und sehr viel Bewegung, gerade jetzt auch in, den, in der Transferzeit, ja, in der Saisonvorbereitung, musst du auch schnell reagieren, bevor du dann auch entweder vergisst, jemanden abzustoßen, du musst ja auch in diese Richtung denken. Ja, vielleicht hast du einen Spieler und entweder er verletzt sich, ja, oder es ist doch keine so eine Punktegranate, wie du dir dann vorstellst, weil die Statistiken sagen was anderes. Oder, 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 du musst einfach unglaublich, unglaublich flink sein. Nicht, dass du dann böse Überraschungen erlebst. Genau,
0: du hast ähm, den Hauptaspekt, den ich unter dem Punkt ähm, ja, gemeint habe, schon angesprochen. Und zwar ähm, geht es halt darum, auch so ein bisschen zu antizipieren, was wird jetzt in den nächsten Tagen und Wochen vielleicht auch passieren. Heißt gerade jetzt in der äh, Transferphase, wo die Bundesligisten äh, sich für die neue Saison rüsten, Spieler kaufen, verkaufen, dass du wirklich vielleicht ähm, das jetzt, eher mal ein Tipp für die, für die Pros, die sehr viel Zeit und äh, Musse da rein investieren wollen. Ähm, aber dass man sich schon guckt, okay, ähm, was sind die aktuellen Gerüchte? Ähm, Union Berlin ist an XY interessiert. Die haben ein erstes Angebot abgegeben. Und wenn sich dann so abzeichnet, oh, da könnte es zu einem Wechsel kommen innerhalb der Liga, du dann siehst, der Spieler ist gerade auf dem Markt, ähm, den wird keiner auf dem Schirm haben, weil der bei Darmstadt ja keine Rolle mehr spielt. Dann bietest du drauf, keiner hat den auf dem Schirm, du kriegst den für einen sehr günstigen Preis und ein Tag später wird es offiziell, dass der zu Union Berlin wechselt und du hast auf einmal einen Spieler von Union Berlin im Kader, der dann auch sofort ähm, anfängt zu steigen im Marktwert. Das heißt, du hast dann die Wahrscheinlichkeit, ähm, oder die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass du dann diesen Spieler, wenn du ihn dann doch nicht halten möchtest, für eine ordentliche Summe Gewinn bringt, wieder verkaufen kannst, dass du aber auch... Vielleicht ein Spieler, den die gesneakt hast, der äh, auf einmal von von Null auf ein sehr interessantes Punktenniveau gekommen ist. Also ähm, ich kann mich da mal dran erinnern. Ich habe irgendeinen Spieler, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, in einem Wintertransferfenster, als der Deadline-Day war. Da ähm, kam es dann zu irgendeinem Transfer innerhalb der Liga und ich hatte äh, morgens dann irgendwie, kam ich aus der Uni, hatte dann ein bisschen Zeit und habe... Ähm, auf Sky äh, den den Deadline Day Transfermarkt äh, angemacht und habe dann gesehen oh ähm, Freiburg möchte da irgendwie einen Spieler holen und bin dann einfach mal in die Kickbase App gegangen und habe gesehen oh der ist auf dem Markt den das wird jetzt keiner meiner Kontrahenten mitbekommen haben weil die alle arbeiten sind oder auch in der Uni sind ähm, Komm, der läuft in der Stunde ab. Ich biete mal auf den. Der wird doch sicherlich heute noch wechseln. Ja, und so kam es dann auch, und dann hatte ich da auf einmal einen Spieler mit äh, ordentlich Punktepotenzial äh, im Team, und äh, kein anderer hat es irgendwie mitbekommen. Also, das ist schon ja, das kann einen wirklich nochmal ordentlich was bescheren, gerade auch, auch Kohle, die ja wichtig ist in, in Kickbase, äh, wenn man wirklich schnell ist und äh, ja die ganzen Gerüchte auch irgendwie aufschnappt und dann als Erster auf gewisse Spieler bieten kann, die dann noch keiner auf dem Schirm hat.
1: Abschließend fällt mir noch gerade ein, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil du Kohle gerade genannt hast. Wie stehst du zu dem Thema Traden? Ähm, macht es Sinn? Und wenn ja, wann? Hast du eine Empfehlung zu sagen, es macht zu Beginn ganz, 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 ganz viel Sinn, ganz, 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 ganz viel Kohle zu machen? Ähm, kommt es eher auf die Strategie an, weil ich glaube, das haben wir auch beim letzten Mal schon diskutiert. Wenn du so eine Big Boy-Strategie fährst, hast du ja dann auf einmal kein Geld mehr. Das heißt ja erstmal wichtig, dass du dann, ich sag mal so, Mittel- und, und, und äh, kleinpreisige, niedrigpreisige äh, Spieler dir dann ranholst und dann im Laufe der Saison der viele intelligente Trades dann reinholst, wo du gute Gewinne erzielen kannst, ähm, kommt das eher darauf die Strategie an oder hast du da eine goldene Regel, die da sagt, es macht Sinn zu dem und dem Zeitpunkt so und so viel Geld zu machen, indem du XYZ
0: ja, also man sagt ja im reellen Fußball, Geld schießt Tore und holt Titel. Und ich glaube, das kann man auch auf Kickbase übertragen. Geld holt Punkte. Ganz klar, das ist Geld ist die Währung in Kickbase, mit der man äh, ja, Spieler holen kann, mit, dem, mit der man Spieler bekommt. Und von daher ja, ist es überlebenswichtig, äh, so, so viel Geld wie möglich zu machen. Und das geht äh, am besten über Trading. Ne? Das heißt, man geht wirklich auf den Transfermarkt, guckt sich die Spieler, wirklich alle Spieler an, äh, guckt äh, guckt sich deren Marktwertkurve an, guckt sich deren Marktwerte allgemein an, schaut, steigen diese Spieler im Marktwert aktuell und dann ähm, musst du dir die versuchen, günstig ins Team zu holen und dann einfach nur zum Traden, dass du wirklich dann nach drei, vier, fünf, sechs, sieben Tagen ähm, die Spieler dann wieder einfach für ein Geld gewinnen, wieder an den Markt oder an den an Konkurrenten verkaufst. So, und ähm, die perfekte Zeit dafür ist halt die die Phase, wenn die Liga gestartet ist ähm, und es noch ein paar Tage, paar Wochen bis zum ersten Bundesligaspieltag sind, wo es ja dann einzig und allein darum geht, sich ein, eine schlagfertige Truppe zusammenzubauen, die dann für den ersten Spieltag oder für die erste Saisonphase bestens gerüstet ist. Und äh, ja, da, da muss man einfach traden und da muss man sehr umtriebig auf dem Transfermarkt sein, also wirklich ähm, ein bis zwei, eher mal drei bis viermal am Tag würde ich da empfehlen, in die App reingehen und wirklich alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, alles was steigt, darauf bieten, Marktwert bieten leicht Übermarktwert bieten, dass man nicht zu große Overpays leistet, dass man am Ende vielleicht sogar Minus macht oder bei Plus, Minus, Null rauskommt. Das, damit ist ja mir auch nicht geholfen. Von daher versuchen wirklich alle Spieler günstig zu bekommen, um sie dann mit Gewinn zu verkaufen und wenn du dann erstmal dieses viele Geld auf deinem Konto hast, dann stehen dir natürlich auch andere Türen offen. Dann kannst du in, in höhere Regale greifen, relativ schnell und ja, wenn du mehr tradest, schneller tradest als die Konkurrenz, erhöht das natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass du dann mal eher äh, Topstars kriegst, dass du früher Topstars kriegst, dass du mehr auf Topstars bieten kannst als deine Kon Konkurrenten und ähm, ja, am Ende, der, der das beste Team hat, der, der wahrscheinlich die tollsten Spieler im Team hat, der wird dann auch Meister.
1: Wir wollen ja auch Meister werden, von daher es ist alles notiert, es war wieder eine hervorragende Episode mit dir, Simon. Ähm, wir haben, glaube ich, ganz, ganz gute Informationen, insbesondere man merkt das ja jetzt schon für die Pros, ist es alles nicht ganz so neu und nicht, nicht so viel Mehrwert, vielleicht die eine oder andere Information, aber die Folge hier zielt natürlich ganz klar auf die, die jetzt neu eingestiegen sind oder gerade mal vielleicht maximal eine Saison gerade mitspielen ähm, und äh, da bin ich, glaube ich, ganz zuversichtlich, dass wir da wieder eine ganz, ganz gute Episode hingelegt haben und den Leuten ganz guten Mehrwert mitgegeben haben. Vielleicht ein kleines Announcement und ein kleiner Ausblick in die nächsten Episoden. Simon, wir haben es ja gerade schon erwähnt, wir wollen natürlich jetzt in der nächsten Episode ähm, Fokus legen auf diese MVP-Strategie. Das bedeutet gerade dann auch wieder eine Episode für die Pros, die dann schon damit spielen und sagen, alle die, die eine MVP am Wochenende in der Mannschaft haben, oder das kann ja nur einer sein, ähm, der muss den dann direkt am Folge-Montag äh, dann abgeben. Ähm, tut mir meistens auch immer in der Seele weh. Habe ich noch nie gespielt. Deswegen lasse ich auch die Finger da weg. Ähm, da werden wir nochmal ganz im Detail darauf eingehen ähm, und äh, Predictions abgeben. Und was wir jetzt halt neu dazu nehmen werden, <lacht> äh, wir haben ein neues Format. Da beginnen wir dann auch schon ab der nächsten Episode. Wir werden euch da alle mit einbeziehen über unsere sozialen Kanäle. Und zwar die... Ähm, wir wollen ähm, steile Thesen in den Pod mit reinbringen. Entweder du bringst mal eine und wir diskutieren die ein paar Minuten zu Beginn oder zum Ende hin oder ich bringe mal eine steile These oder wir holen uns die aus unserer Fanbase, ähm, laden auch gerne mal den einen oder anderen ein in den Pod mit seiner These, da äh, in die Diskussion zu kommen und dann werden wir das mal verfolgen ja und schauen, ob diese These wirklich aufgegangen ist oder nicht. Und Vielleicht überlegen wir uns mal was für deine und für meine Thesen, ähm, wer am Ende vorne liegt, was getan werden muss.
0: Ja, darauf freue ich mich schon. Ich glaube, das wird auch eine sehr lustige, spannende Sache, so Thesen zu diskutieren. Ich denke mal, da werden sicherlich die Meinungen auch wirklich weit auseinandergehen, was diese Thesen angeht. Aber das macht es ja auch aus, dass man wirklich da in lebhafte Diskussionen kommt und ein Für und Wider bespricht. Ja, das ist ein cooles Format, auf das ich mich sehr, sehr freue. Auch diese Episode jetzt hat mir gerade unfassbar viel Spaß gemacht. Ich glaube, dass das für die Hörer da draußen sehr sehr nützlich und hilfreich auch ist, sich nochmal vor Augen zu führen, okay, was muss ich eigentlich dafür tun, um wirklich erfolgreich in zu sein. Ähm, wir können da natürlich kein hundertprozentiges Erfolgsversprechen geben, aber ähm, ne, nochmal, du hast angesprochen, fünf Jahre spiele ich das jetzt, dreimal bin ich Sieger geworden, zweimal Vizemeister ähm, und ich bin Immer mit, mit dieser Taktik auch rangegangen und habe mich auf die Dinge verlassen, die wir jetzt gerade angesprochen haben. Das hat dann unterm Strich äh, für eine Menge Erfolg äh, zu einer Menge Erfolg geführt. Ich wollte aber noch ganz kurz in zwei, drei Sätzen ansprechen, ähm, was es gerade auch am Anfang für häufige Fehler gibt, bevor wir das vergessen. Denn ähm, wir haben jetzt alles so thematisiert, was man es gibt denn dafür macht.
1: Diesen Podcast nicht zu hören.
0: Ja, das sowieso. Da, da ähm, ja, Den Fehler, den den kann man auch nie wieder rückgängig machen. Also den Input, den muss man auf jeden Fall mitnehmen. Sonst äh, hat man eine Menge verpasst. Da gebe ich auf jeden Fall recht. Aber es gibt auch noch einige andere Fehler, ähm, die ja mir auch jetzt gerade in der Saisonvorbereitung dann äh, durchaus mal auffallen. Ähm, zum einen... Angelehnt an die Motivation, äh, häufig ist es so, in Kickbase oder eine Saison ist ja lang, dauert 34 Spieltage. Ähm, da gibt es immer mal wieder Downphasen, da gibt es immer mal wieder Tiefpunkte, wo man sich denkt: Boah, ich habe doch echt ein gutes Team gerade zusammen, warum punkten die nicht? Warum äh, kriege ich den, den Spieler nicht ins Team? Warum schießen die keine Tore mehr? Warum habe ich den größten Fliegenfänger da hinten im Tor mit einem Marktwert von 15 Millionen? Wie kann das denn alles sein? Dazu kann ich sagen, verliert nicht die Geduld. Das ist ganz normal, dass man auch mal zwei, drei, vier, fünf Spieltage hat, die überhaupt nicht laufen und man wirklich dann anfängt, alles zu hinterfragen. Aber das Wichtige ist, nicht in blinden Aktionismus verfallen, nicht dann einfach Hals über Kopf, die Spieler verscherbeln, vielleicht sogar an die Kon Konkurrenten verkaufen, äh, bei denen es dann auf einmal wieder Punkte-Explosionen gibt. Haltet an gewissen Spielern fest, vertraut euch, gebt den Spielern noch mal Zeit und verliert nicht direkt die Motivation und gebt auf, sondern bleibt am Ball, das ist ganz normal. Darüber hinaus ist es ganz wichtig, auch eine, eine Fluktuation in den Kader zu, zu bringen. Es gibt ganz viele Manager da draußen, die sich Spieler ins Team holen und ein halbes Jahr dann irgendwie, also für ganz viel Geld ins Team holen, dann ein halbes Jahr die Spieler halten und sagen, ja, irgendwann wird er explodieren, irgendwann kommt er und die Verletzung ist auch auch bald vorbei und dann fängt er wieder an und, und wird mir richtig, richtig Punkte liefern. Kickbase ist schnelllebig. Ihr braucht Punkte. Ihr braucht Punkte, Punkte, Punkte und das an jedem Spieltag. So, natürlich kann man sich auch mal einen Topstar ins Team holen, wenn man weiß, okay, in zwei Wochen steht er wieder auf dem Platz. Aber wenn es zu lange dauert, wenn die Durststrecke an Punkten einfach auch zu lange dauert, dann bringt Bewegungen in euren Kader, verkauft Spieler, kauft andere, die kurzfristig gut punkten, holt, versucht dann den, den Spieler, den ihr dafür abgegeben habt, dann beim nächsten Mal, wenn er auf dem Markt gespielt ist, wieder zurückzuholen oder so. Also wirklich bringt Bewegungen in den Kader, weil wenn ihr irgendwann in euren Strukturen gefangen seid und an Spielern und an einem Team festhaltet, dass es einfach nicht bringt, verliert ihr den Anschluss. Denn bei den anderen Managern kommen die Punkte automatisch rein und dann irgendwann ist die Lücke zu groß und ihr könnt ihr nicht mehr schließen. Zu guter Letzt, ähm, was für mich persönlich auch der wichtigste Tipp an alle Manager da draußen ist, gerade in der Trading-Zeit, in der Vorbereitungszeit auf die neue Saison Versucht es zu vermeiden, überteuert Spieler von der Konkurrenz zu kaufen. Denn das bedeutet, mit eurem Geld, was ihr zur Verfügung habt, kauft ihr Spieler von Kon Konkurrenten und schiebt denen damit ordentliche Summen einfach so in den Rachen.
1: Boah, da bin ich ja das größte Opfer. Ne? Wirklich, da bin ich das größte Opfer. <lacht> ich kaufe so unfassbar gerne überteuert bei meinen Managern an. Ich, da, ich bin da einfach eine viel zu gute Seele für.
0: Ja, du lässt dich dann vielleicht da bequatschen. Äh, ne? Es gibt auch viele Manager, ich würde mich dazu zählen, die äh, einem ordentlich Honig ums Maul schmieren können und sich äh, einem Spieler richtig schön schmackhaft machen können. Aber fallt da nicht drauf rein. Denn ihr stärkt kurzfristig eure Konkurrenten und schwächt euch selber. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Konkurrenten, gerade in einer sehr entscheidenden Phase wie, wie der Vorbereitung, ähm, eine Menge Geld zur Verfügung haben... in Regale greifen können, die... die sehr, sehr hoch sind... Ähm, mit eurem Geld... und äh, deswegen... versucht es zu vermeiden, lasst euch nicht bequatschen... wenn... wenn jemanden, weiß ich nicht... Adiemi anbietet... und sagt, hier komm, du kannst hier für 50 Millionen haben... dann... überlegt es euch... zwei, drei Mal, also... werdet da nicht einfach blind... und, und bietet das... Denn ähm, ja, wie gesagt, die Kon Konkurrenten werden dann mit mit Geld gefüttert und können dann in ganz anderen Regalen shoppen gehen, als ihr das könnt, weil ihr euer Geld ja aus dem Fenster rausgeworfen habt. Natürlich kann man das auch machen und es gibt sicherlich auch interessante Spieler bei Konkurrenten, die man unbedingt haben möchte. Aber es muss alles in einem moderaten Rahmen verlaufen und äh, ja, lasst euch da nicht ähm, zu ja absurden Overpays verleiten, denn ähm, das wird euch am Ende eine Menge kosten.
1: Zumindest unter den Managern. Ne? Zum Transfermarkt, den haben wir ja schon gesagt, ist, macht das natürlich ab und zu auch mal richtig Sinn. Äh, gerade bei der Big Boy-Strategie. Von daher, ja, guter Abschluss, Simon. Hab vielen Dank nochmal für die, für die Tipps zum Abschluss und äh, ich freue mich unfassbar auf nächste Woche Mittwoch auf den Draft. ja Der wird, wie gesagt, live bei Pöteam Stream auf Twitch äh, gestreamt und äh, da bin ich mal gespannt, wie es aussieht. Ich habe meine Liste schon durch. Ich habe 40 Namen auf der Liste. Ich weiß nicht, wie du momentan unterwegs bist, aber ich bin top vorbereitet, super Grille. und ähm, ja, freue mich dann schon, dass es äh, mit unserer Content Creator Liga losgeht.
0: Ich habe tatsächlich noch ein bisschen was vor mir, Melo. Ich habe die Liste noch nicht erstellt. Ich lag tatsächlich jetzt die vergangenen beiden Nächte im Bett und habe mir so im Kopf eine, eine kleine Liste erstellt, lustigerweise, also ne, das ist, da sollte sich auch am besten keiner ein Beispiel dran nehmen ne? ich, ich, ich träume schon von Kickbase, ist ganz schlimm ähm, Nee, aber die Liste, die muss noch erstellt werden und äh, da muss ich mir auch noch eine Taktik zurechtlegen, wie ich denn am besten wie ich die Liste am besten aufbaue, damit ich auch wirklich so das bekomme was ich mir vorstelle
1: ich bin auch noch da. What's <lacht> Ja, ich habe schon Schiss. <lacht> Simon, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, mach's gut.
0: Genau, Melo, mach's gut. Schönes Wochenende. Das war eine neue Folge der Punktelieferanten.
1: Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.